2: Entre flashball et lacrymo, Radio Parleur dans son micro. Mais on parle pas Venez, on marche L'actu des luttes. Des reportages furieux qui vous emmènent au cœur des mouvements sociaux avec celles et ceux qui les font.
0: Nous sommes devenus soldats malgré nous face à cette machine de guerre qui n'a ni sentiment ni état d'âme. Mais cette machine de guerre, il faut la faire tomber. On ne pourra pas la renverser si on n'y va pas
2: ensemble. Radio Parleur, le son de tous. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. À Radio Parleur, on est plutôt content aujourd'hui et pour cause. Le week-end dernier, à Brest, se tenait le festival Longueur d'Onde. Chaque année, des dizaines de délégations, de radios publiques et associatives, de studios, de podcasts et de journalistes s'y rencontrent, débattent sur le futur du milieu de la radio et y distribuent des prix. Et cette année, c'est Radio Parleur qui a été distingué pour son travail. C'est l'homme et Matisse, pourquoi des jeunes cours C'est une enquête documentaire de Tristan Golbron et de Yann Levy, réalisée par Étienne Gracianette, une enquête qui a remporté le prix Petite Onde de la création documentaire, une récompense qui survient après plusieurs nominations les années précédentes pour Radio Parleur, et surtout un choix fort du jury, celui de récompenser une enquête portant sur la mort de deux jeunes garçons dans un quartier populaire de Lille en décembre 2017, avec en toile de fond la question des violences policières et de la ségrégation sociale. À Radio Parleur, nos pensées vont en ce début de semaine aux familles endeuillées par les morts de Sélom et de Matisse, et on a donc décidé, à la rédaction, de vous partager le premier épisode de cette enquête. C'est l'homme et Matisse. Pourquoi des jeunes courent Pourquoi
3: des jeunes courent Tout ce que je sais, c'est qu'il y avait la lourdeur. Il y avait cette espèce de d'ombre-là qui, qui planait. C'était suspect. On sentait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas, euh, pas limpide. Vas-y. Voilà, on a été poursuivis par la
0: police. la seule moyen
2: de sortie, c'est le mur qui est derrière. Ils escaladent le mur, derrière, c'est la voie
3: ferrée. Un train passe, écrase votre fils, oui, on comprend. Mais le pourquoi, du comment, pourquoi la police est là, pourquoi. C'était trop, trop, trop.
0: Une enquête réalisée par Yann Levy et Tristan Goldrone.
2: Étienne Gracianette
3: Allô Allô. Non, non, c'est là. Je m'appelle euh, le reste Peggy et je suis la maman de Selom Tonato. On était à la maison, j'étais avec les filles, mes deux filles, Arouefa et Mefa. Et on était euh, dans cet esprit de Noël en fait. Donc, il était à peu près euh, 23h30, minuit. Et je me souviens que j'ai envoyé un message à Selom lui disant, euh, tu as mangé. C'est un gros mangeur, donc euh, tu as mangé. Je voulais prévoir, anticiper son retour qui était en général vers 11h30 minuit. Pas eu de réponse, donc on est dans le délire cadeau, cadeau.
0: Habituellement, mon frère il arrive vers minuit maximum, donc 23h30 minutes, donc on voilà, l'attendait déjà. Euh, je m'appelle Arwefa, je suis la sœur de Selom. Minuit et demi, une heure, il y a deux personnes qui sonnent dans le bâtiment. Je j'ouvre la porte en bas. Euh, je je pense que c'est mon frère à ce moment-là, donc je ne regarde même pas. Je pense que c'est mon frère, je l'attends et là, ça sonne à la porte. Donc euh, forcément, mon frère, est, est rentré directement. Ça sonne à la porte, euh, c'est ma sœur qui ouvre. Et là, c'est deux petits garçons qui sont dans notre résidence qui nous disent que, ben, que c'est l'homme, il est à l'hôpital, que c'est grave, qu'il faut qu'on y aille, qu'on appelle, tout ça.
3: Donc on essaie de comprendre, on essaie d'appeler. On essaie d'appeler l'hôpital, on nous dit, on ne peut rien vous dire, appelez la police. Donc on appelle la police, le ne sait rien, on ne connaît pas trop comment ça se passe, et là le monsieur, je je sais pas ce qu'il nous fait, en fait, c'était trop bizarre. Et finalement, il, il comprend que peut-être bien que je suis la maman d'un des gamins. Et du coup, il nous embarque, il nous dit de venir à l'hôpital avec notre pièce d'identité et des photos. Moi je suis sur euh, le, le, à côté de la piscine de Fives, en fait, donc c'est pas bah, c'est pas loin en soi. C'est pas c'est pas loin, c'est à deux stations de métro à pied, c'est même pas 10-15 minutes, c'est vraiment pas loin finalement. Je, je, je contacte mon ex-mari, on y va ensemble avec les filles et, et on arrive à l'hôpital. Et là on parle, on essaie de se faire comprendre, bah, effectivement dans le droit on était un peu... Et là on est accueilli par euh, deux policiers.
0: Ils sont... Au bout d'un moment je leur demande en fait clairement euh, vous êtes qui et pourquoi vous êtes là en fait. Parce qu'ils étaient vraiment avec nous, c'est-à-dire qu'on parle à l'accueil, ils sont à côté de nous, ils sont très présent en fait. Donc, je leur dis, mais... Enfin, ils avaient un Bressard ou quelque chose qui indiquait que c'était de la police. Du coup, je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites là Et c'est eux qui m'annoncent, avant même euh, les médecins, pour tout accident de train, on doit faire une enquête pour euh, s'assurer de l'implication ou non de SNCF. C'est-à-dire, à ce moment-là, je comprends que mon frère a eu un accident de train. En parallèle, il y a la médecin qui fait des allers-retours euh, dans la chambre avec la photo de mon frère. Je me dis, mon frère, il est déformé.
3: Donc là, moi, je suis plus là parce que je comprends pas ce qui se passe. Je veux juste je comprends. Là, on m'a pas où je suis perdu. Et là, on leur pose des questions et là, on sent qu'ils sont en panique. Ils savent pas quoi répondre. Leur, leur langue, c'est cette langue-là qui tourne. Comme ça, ils il cherchaient, ils cherchaient ces mots et tout. Et ils disent, non, monsieur sent qu'il y a une couille. On sent que, en fait, il ne gère pas. Nous on a senti qu'il y avait une ambiguïté. C'est ce qu'on a ressenti. Les deux personnes qui étaient là, je vais pas dire qu'elles étaient pas mal pour nous. Hein. Elles étaient mal, on sentait qu'il y avait un mal-être complet certes pour l'accident, mais nous on a senti qu'il y avait quelque chose qui était euh, qui était j'arrive pas à expliquer le mot est tellement, c'était tellement puissant en fait, tellement ressenti quand on est arrivé, c'était lourd en fait. C'est lourd pour la situation certes, mais il y a une lourdeur qui était différente en fait. Et là, c'est là où on s'est dit, il, il, euh, Claude qui disait, le monde expérimenté qui disait, il y a quelque chose, ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Même ma plus grande dit, maman, il y a quelque chose qui ne va pas, il se passe quelque chose. Il a... Ça a été ressenti tout de suite. Parce qu'on est arrivé, ça a été ressenti tout de suite. Mais tout de suite, ça a été... Mais j ai, j ai pas le, le, je ne peux pas trouver le terme exact. Tout ce que je sais, c'est qu'il y avait la lourdeur, parce que oui, on venait d'apprendre ça, mais il y avait, il y avait cette espèce d'ombre-là qui qui planait de c'était suspect c'était on sentait qu'il y avait quelque chose qui était pas euh, qui était pas limpide. Un train passe écrase votre fils oui on comprend. Mais le pourquoi du comment pourquoi la police est là pourquoi il y a autant de mouvements pourquoi il y a deux flics dans les bâtiments on comprenait pas en fait c'était trop trop trop. C'était vraiment trop ça allait trop vite pour nous à ce moment-là. Je m'appelle
1: Valérie Bondu, je suis euh, la maman de Mathis Bengapsia. J'ai appris la nouvelle en fait par un coup de téléphone de mon neveu. J'étais chez moi dans mon appartement, j'attendais que Mathis rentre puisque Mathis rentrait en général avec le dernier bus vers minuit. Et donc mon neveu m'a appelé en me disant Tati, il faut que tu fonces au CHR de Lille, Mathis a eu un accident." CHR c'est le c les urgences de Lille, voilà, c'est le grand grand hôpital, les grandes urgences de Lille où il y a tout de suite des interventions chirurgicales pour les personnes très très gravement blessées, accidentées. Donc ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai pris ma voiture, euh, j'ai foncé comme une, comme une malade jusqu'à l'hôpital. De là, mon neveu m'attendait. Et euh, quand je suis arrivée à l'hôpital, en fait, il euh, y a deux policiers en civil qui m'ont euh, arrêtée en me disant madame euh, vous êtes qui Donc bah, j'ai dit bah voilà je suis la maman d'un des jeunes qui a été percuté par un train euh, il faut que vous nous montriez votre carte d'identité et une preuve que vous êtes la maman de, du jeune homme euh, donc j'étais un peu euh, sur les nerfs et euh, je les sentais pas très à l'aise je ne sentais pas très à l'aise du tout donc, j'ai sorti mon, mon passeport euh, et, euh, et j'avais la carte d'identité de mon fils sur moi aussi. Donc, euh, parce que souvent, euh, il a perdu, donc je, faisais, je regardais son sur moi. Et euh, j'ai senti mal à l'aise, j'ai senti que... Euh, et je leur ai dit, euh, voilà, mes papiers, maintenant, laissez-moi passer, je veux voir mon, mon fils. Et ils ont regardé mes papiers, ils m'ont dit, ben, ok, madame, elle y euh, voilà, vous prenez ce couloir-là. Et euh, donc, je suis arrivée dans une salle d'attente.
3: Donc là, on nous fait rentrer dans une toute petite pièce, exiguë, vraiment, euh, et on attend, et on attend. Et cette attente, elle est très longue, parce que finalement, on n'a aucun élément. Donc on se dit, oh, c'est rien les filles, ne vous inquiétez pas, on, va, on est des costauds. Et là, il y a un, un docteur, à ce moment-là, j'avoue, j'étais pas très, euh, et qui nous explique que c'est l'homme a été happé par un train, que là, il est dans une espèce de coma, et qu'il y a très peu de chances qu'il s'en sorte. mais voilà, on peut aller voir. C'est radical quand même. Donc on arrive dans la chambre, nous. On se dit gros qu'est-ce tu nous fais Allez lève-toi, c'est quoi ce prof enfin, On n'y croit pas. Pour nous, il a eu un accident, il va se lever en fait. On est dans cet esprit-là pour l'instant. On nous demande de sortir de la chambre parce qu'il y a des petits soins, des réglages à faire. Je sais pas trop quoi médical certainement. On retourne dans cette fameuse pièce exiguë et à l'anesthésiste ou je sais pas comment elle s'appelle, cette, cette blondeasse, je, je la connais pas, elle est arrivée et sèchement nous a dit il n'y a rien à faire. Là c'est bon, il va mourir, c'est pas la peine d'espérer mais... Vraiment d'une façon... Waouh Je me suis dit, à mon avis, elle a loupé tous ses cours de psychologie, celle-ci, parce que ce n'est pas possible. De claquer ça comme ça, ouvertement, ça fait mal. Ça fait mal et on ne comprend. comprend pas, en fait. Et là, bah, moi, à ce moment-là, on me perd. On me perd complètement. J'ai fait une espèce d'absence, comme ils m'ont dit. En fait, je me suis levé pour aller chercher mon fils et je rentrais chez moi. Il n'y a rien d'autre qui existait à ce moment-là. C'est de là qu'on m'a dit, on a donné un petit cachet parce qu'on a vu... Je... Maman, quoi. on ne comprend pas. Et on voyait que ça réagissait, donc pour moi, il n'était pas mort, en fait. C'était hors question, de toute manière, je repartais d'ici avec mon gamin, en fait. Et c'est après qu'on nous explique que vous voulez faire quoi. Et j'ai eu une discussion avec mon fils par rapport à ce monsieur-là, qui s'est battu pendant des années pour qu'on le débranche. Il m'avait dit, je te dis, maman, ne me fais pas ça. Hein. Je lui ai dit, tu me demandes, tu me demandes de te débrancher. Je lui ai dit, Ta maman, on va eu cette discussion à ce moment-là. Il m'avait dit, moi, je suis trop plein d'énergie, je ne pourrais pas rester couché comme ça. Tu me vois vivre qu'avec mes yeux. Donc déjà. Et quand on m'explique, on me dit « Voilà, vous voulez faire quoi ?» waouh. Wow.
1: Quand je suis arrivée dans la salle d'attente, déjà j'ai entendu quelqu'un hurler à côté, euh, une femme qui, qui hurlait, qui pleurait, et, euh, et deux filles. Et, donc la porte à un moment s'ouvre et... Euh, euh, je discute avec les... Je me retrouve assise face à... à ces deux filles.
0: Je voulais pas pleurer devant ma mère, mon père, ma, ma sœur, tout ça, donc je sors. Et je fonds en larmes. Et là, il y a Valérie qui m'approche, qui... qui vient vers moi. Elle me parle... Je l'envoie bouler, clairement. <rire> je me suis excusée d'ailleurs par rapport à elle plus tard, parce que je l'envoie complètement bouler. Je crois que c'était une médecin, j'avais pas envie de parler, ou une infirmière, je sais pas, j'avais pas envie de parler. Et après, euh, elle m'explique, euh, oui, euh, pour l'accident, mon, mon fils y était, lui aussi. Dans... En fait, elle m'explique qu'on est dans la même situation. Quoi. Euh, je comprends, donc on parle un peu tout ça. Juste une autre. Nos deux proches sont tous les deux actuellement, donc Mathis et Selom sont tous les deux actuellement à l'hôpital dans un état grave. C'est vraiment l'unique situation.
1: Bah moi je m'écroule en larmes parce que je me dis voilà si Selom a été happé, enfin a été percuté, euh, même si j'avais l'espoir pour mon fils, je me suis dit c'est vrai pour cette famille quoi. Je voyais les, les filles en pleurs, la maman qui était euh, qui était choquée, euh, le papa qui était près de son fils parce que la maman est, était tellement euh, bah comme moi, hein. anéantie, c'est le mot, on est anéantie. Hein.
3: L'infirmière, je me souviens de son prénom, très gentille, elle était pff, un amour. Elle l'a débranché, elle l'a nettoyé. Elle est venue me chercher en me disant voilà, c'est fini. d'accord. Je suis rentrée dans la chambre, là, je comprends. Voilà. Et euh, c'est là où vraiment je pense que je m'écroule, parce que je ferme la porte et tout ce qui me reste, c'est un plastique, en fait, avec ses affaires. Et là, je est les clair. regarde tous, je dis c'est tout ce qu'il y a. C'est tout ce qui nous resté. Là, je m'écroule à ce moment-là. Là, là c'était pénible, en fait. Parce que je savais que je rentrais chez nous, mais pas avec mon gosse. Je pense que ça a été pff, le parcours du combattant dans la tête, en fait, vraiment. Je ne connaissais pas du tout Valérie. Valérie Matisse, en fait. Et euh, on s'est rencontrés, mais euh, bah, on était dehors, en fait. Elle fumait sa cigarette, je fumais la mienne. C'était dans la nuit. C'était bien vers 3, 4, 5 heures du matin. C'était Et d'un seul coup, je comprends. On m'avait dit deux, je comprends, je sais pas pourquoi, je comprends que ça doit être son enfant, elle, en fait. Et de là, on se parle. Au début, on ne savait pas du tout que c'était la même affaire, tout ça. Je lui ai dit, ça va, j'ai je je mon fils, elle dit, moi aussi. J'ai pas le train, elle me dit, ouais, je ne pas. En fait, ils étaient quatre, elle me dit, ouais. Je dis, bah, votre fils, c'est avec moi. Et c'est de là, en fait, on s'encouragé, on... ça va aller, non, moi, je... Je... moi, il est foutu. Et en partant, je suis ça y est, je l'ai... Elle dit, bah, moi, il est parti de l'opération, je... courage à vous, enfin... L'encouragement de deux mamans, on est. Là, on peut. Voilà, une personne qui peut comprendre ce que tu ressens à ce moment-là, en fait. Et là, on était dans la même douleur, en fait. Et je crois que c'est vraiment ça qui nous a. Bah, logique, en fait. Parce t... Pas tout le monde sortir de Saint-Cyr, c'est logique. Donc, oui, effectivement, elle a ressenti la même chose que moi. Donc, sa famille est là, on se respecte parce qu'elle, elle se bat encore, en fait. Donc, il y a un respect qui s'est fait mutuellement, je pense, par rapport à la douleur, par rapport à. On n'est pas rentré dans les détails. Parce que Valérie a continué encore, là, vous devez faire opérer tout ça. Donc. Elle était encore dans ce combat, Valérie était encore dans ce combat pour Matisse. Moi, j'avais déjà ma décision de prise et il fallait que je l'accepte. Donc, euh, je ne pouvais pas mêler mon. Voilà, pour moi, c'était deux combats à ce moment-là. Je parle là, ces petits combats-là, c'était des décisions à prendre et avec son amie conscience Donc, on n'a pas pris le même chemin à ce niveau-là, mais on a été respectueuses toutes les deux, je pense, à ce niveau-là. Oui.
1: Je me retrouve toute seule jusqu'à 6 h du matin. Euh, dans la salle d'attente. Et euh, de là, ma famille commence à arriver. Euh, mes frères sont, sont avertis, ma sœur. Euh, J'ai une amie, une collègue euh, qui arrive. Et euh, donc, euh, au bout de 6 heures, euh, j'arrive à entrer dans la chambre où je vois mon fils. Donc là, la famille commence à arriver. Et puis il y a des gens qui arrivent que je ne connais pas. Que je ne connais pas, des gens... Euh, du quartier de, de, de où il était euh, à ce moment-là. Donc je vois des gens arriver, mais une vingtaine, une vingtaine de personnes quoi, dans sa chambre, euh, que je ne connaissais même pas, parce que je ne connaissais même pas, en plus c'est l'homme qui était à côté, je ne connaissais même pas les deux autres, parce que je n'avais jamais entendu parler d'eux, jamais. Mathis m'avait dit, euh, je vais voir des amis, mais voilà, des amis, c'est des amis. Bon, il avait tellement d'amis que pour moi, euh, ça pouvait être des amis de, du lycée, ça pouvait être, je ne savais pas qui ils étaient. Je, je vois un garçon rentrer dans une chaise roulante avec le bout du nez coupé, euh, entouré de cinq, six jeunes euh, avec lui. Je ne connaissais pas Aurélien, en fait. Je connaissais pas Aurélien. Et euh, il me regarde. Il ne se présente pas. Et euh, il commence à dire « Ah, mon frère, mon frère, mon frère euh, ». Euh, n'arrêtait pas de le toucher, il appuyait sur sa poitrine, en lui compressant, donc moi je lui ai enlevé la main en lui disant arrête, il a un truc pour l'aider à respirer. Et puis euh, il lui prenait la tête entre les mains en lui disant mon frère, mon frère. Je lui dis, arrête, arrête, il a un drain. Tu, tu. Et, et dès qu'ils entraient dans la pièce, ces, ces jeunes, l'attention de mon fils montait à 95. Et donc l'infirmière, elle voyait l'attention qui montait, donc elle arrivait et elle demandait à ce qu'ils sortent. Et là, la tension redescendait à 65. C'était un petit signal, peut-être signa... un signal qui envoyé me dire Maman, je vais veux... enfin, je veux... Je veux être tranquille, quoi. je vais être avec toi et, et la famille. Et euh... vous attendez, alors on vous annonce le dimanche qu'il bah, qu n'y a plus rien à faire, qu'il faut débrancher votre fils. C'est un sentiment de d'injustice parce qu'on se dit euh, pourquoi lui pourquoi pas moi pourquoi euh, euh, pourquoi il a le visage comme ça tuméfié alors pourquoi il a les mains comme ça égratinées pourquoi il a il a les yeux gonflés comme des balles de ping pong le nez cassé la lèvre qui a été recousue euh, des, des hématomes partout. Euh, En fait, ça reste un, un choc traumatique. On voit son fils qui, qui, a, qui a toujours été d'une beauté magnifique, euh, qui a toujours été beau, qui a toujours été adulé par plein de filles. Hein. En fait, on est dans une chambre, où on entend que le bruit des machines et, euh, et, et ma voix qui lui parle, qui lui parle, qui lui parle tout le temps et et qui pleure parce que je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais, j'arrêtais je pas. Je, je me disais c'est pas possible, ça peut pas m'arriver. Non, c'est pas possible. Comment il a pu voir ce train arriver et ne pas l'avoir évité. Et on se pose plein de questions. On se pose plein de questions. Radio parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous
3: sur Radio parleur.
2: C'est l'homme et Matisse. Pourquoi des jeunes courent
0: Une enquête réalisée par Yann Lévy et Tristan Goldrone.
2: À la réalisation, Étienne Gracianette. de Tristan Goldbron et Yann Lévy pour Radio Parleur et Basta à la réalisation Étienne Gracianette. et si vous voulez aller plus loin il y a sept autres épisodes qui vous permettront de suivre pas à pas cette enquête sonore nous on se retrouve la semaine prochaine pour un autre reportage cette fois on change de décor on vous emmène en excursion avec l'équipe de militantes et de militants de Révolution Permanente un petit parti qui présente son candidat à l'élection présidentielle un objectif récolter des parrainages d'élus car pour prétendre au titre de présidente ou de président de la République, les candidates et les candidats doivent récolter 500 parrainages d'ici au 18 mars prochain. Des parrainages provenant d'au moins 30 départements ou territoires d'outre-mer différents, sans que plus du dixième de ces signatures n'émanent du même territoire. Une étape obligée dans le processus de présélection des candidates et des candidats à la présidentielle qui n'est pas sans poser de nombreuses difficultés lorsqu'on est un petit parti. D'ici là, on vous souhaite une très bonne semaine à l'écoute du son de tous. Toutes les luttes à très bientôt sur Radio Parleur.
1: C'était l'actu des luttes. Un podcast de Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
2: Pour ne rien rater, Abonnez-vous sur vos applis de podcast
1: et toutes les plateformes de streaming musicales.